0: No, luego. Gracias. Muchísimas gracias. Este se sí aguanta, ¿verdad? Es que yo tengo una Biblia tamaño extra gigante. Por varias razones. La fundamental, porque soy miope, pero miope con mayúsculas. Y además aquí arriba ya de por sí las letras como que se disipan un poco, así que tengo Biblia de letra gigante. Mis hijas me han dicho muchas veces, papá tienes que subirte a lomos de la tecnología. Queremos verte predicar con un iPad, queremos que prediques. Me han amenazado con no escucharme predicar si no predico con un iPad. De momento me resisto. Me resisto, probablemente algún día no tenga más remedio que hacerlo, pero me resisto como gato panza arriba, porque soy un... Un clásico incorregible Me encanta Probablemente como escritor y como y como lector Sobre todo lector Me encanta el sonido de las páginas Pero pues ocurre lo que ha ocurrido esta mañana Que se desmorona el atril por el peso de la Biblia Confiemos que no ocurra Y si ocurriese pues no pasa nada Se vuelve a recomponer y ya está Miren, mirad aún A un riesgo de, de resultar reiterativo machacón, repetitivo yo necesito dar las gracias gracias por el enorme privilegio de ocupar este púlpito para dirigiros la palabra gracias eh, y gracias además porque en estas pocas horas de convivencia que llevamos estáis dejando en el corazón de mi esposa y en el mío una marca una marca, os lo aseguro, indeleble gracias a cuantas nos habéis regalado vuestra sonrisa Gracias a cuantas nos habéis regalado vuestras lágrimas también Gracias a cuantas con una honestidad admirable Nos habéis dirigido preguntas hasta preguntas incómodas Pero que están en vuestro corazón Y habéis tenido la confianza de dejarla en el nuestro también Quiero deciros que cuando os hemos comentado Oraré por ti Lo hemos dicho con absoluta convicción No es un formalismo, no es una frase hecha Es un compromiso y gracias de verdad porque yo soy consciente de que este evento es un evento relevante en la agenda de vuestra asociación y que nos hayáis concedido este honor pues, pues nos, nos conmueve y nos emociona y nos alegra. Y quiero decirles que ocupo este púlpito con profundo respeto, con temor y temblor y rogando que sea Dios el que siga hablando a nuestro corazón. Y lo que os voy a proponer en esta tarde, ya lo anticipó muy bien Francesca, es una visita a la casa del alfarero. Un viaje que, os anticipo y os advierto, por momentos puede resultar complicado, tal vez hasta espeluznante, pero os garantizo, no os voy a dejar en el desierto. Entraremos a la tierra prometida. Aun cuando el viaje resulte complicado por momentos, entraremos a la tierra prometida. Y si vamos a hablar de... Una visita a la casa del alfarero. ¿A qué lugar de la Biblia pensáis que os voy a pedir que me acompañéis? ¿Perdón? Absolutamente cierto. Matrícula de honor. Sabía que podía contar con vosotras. Por favor, ¿serías tan amable de dirigirnos en la lectura? Jeremías, capítulo 18. Vamos a leer los primeros versículos. Díganlo con toda honestidad. ¿Está bella o no está bella? Ay. Bueno, pero no hace falta que me rompas el móvil, está bien. Tengo esto aquí solo porque necesito tener el reloj delante, porque me han advertido que si me paso de tiempo, esto se abre y me traga. Así que yo no quiero, yo no quiero. Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al versículo 4.
1: Leemos juntos en Jeremías.
0: ¿Está puesto él para yo pasarlo por aquí? A ver. Aunque lo pongamos en la pantalla, por favor, seguidnos, seguidnos en la lectura. No hay nada como leer la Biblia, subrayar, marcar, aunque tengas una Biblia electrónica. No tengo nada contra ella, te lo aseguro. Allí puedes también subrayar. Jeremías 18, 1. si no, pues, perfecto, gracias, muchísimas gracias.
1: Leemos juntos Jeremías 18 Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija ...según le pareció mejor hacerla... ...amén...
0: ...amén, gracias... ...señor, y es el lugar al que queremos ir... ...queremos acudir a tu casa... ...queremos hacerlo con inmensa gratitud, Señor... ...y quiero rogarte que tu palabra pueda ser bálsamo a nuestra vida una vez más... ...gracias Dios por cada momento de esta reunión en esta tarde... ...por la atmósfera preciosa que respiramos... ...por las adoraciones, alabanzas... Acudimos a tu palabra, Señor, con el corazón abierto. Una vez más te ruego, sella mis labios, declaro mi absoluta dependencia de tu gracia y recibe tú, solo tú, Señor, la gloria, el honor y la alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así que una visita a la casa del alfarero. Mirad, hay en este texto que hemos leído varias cosas que a mí me llaman la atención. Quisiera eh, rapidísimamente concretar algunas de ellas. Lo primero que a mí me llama la atención es que la Biblia diga, palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Algo que a mí me deja un poquito perplejo es que diga palabra de Dios y que luego le diga, si vas a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Pero no está llegando ya la palabra de Dios. Eh, miren, mi editor diría, esto es una redundancia, esto es saturación semántica, que en tan poquitos, eh, en una porción tan breve se repita, eh, eh, o a lo mejor es que no se repite, a lo mejor es que hay una clave escondida en este texto, eso es. Hay una clave. Cuando nosotros vamos a los códices más antiguos, cuando vamos al original de la Biblia, descubrimos que en realidad lo que aquí dice es: "Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo: Levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mi voz." Cambia esto las cosas, te garantizo que lo cambia. ¿Es lo mismo palabra que voz? Te garantizo que no es lo mismo palabra Qué voz, déjame que te lo ilustre de una manera, porque alguien me dijo las palabras son enanos y los ejemplos son gigantes alguien me dijo, oigo y olvido veo y recuerdo hago y aprendo hay una clave tan poderosa en este texto que no quiero que la olvidemos, ni siquiera quiero que la recordemos, quiero que la aprendamos Óscar, ¿está por aquí Oscar? ¿se marchó Oscar? está ahí atrás Oscar te voy a pedir que me ayudes en un momento pero mira oye, ¿por qué no vas pasando adelante un instante? Oscar, por favor mirad, hay algo que os quiero compartir eh, cuando viajo solo hay un juego que me hace mi esposa que a mí cada vez me cautiva más y es que siempre en algún lugar del equipaje de la maleta ella me oculta un mensaje. Se ha convertido en un juego fascinante porque cada vez se refina más, busca los escondites más y yo casi que llego al hotel, abro la maleta y me pongo a buscar ese mensaje que ella me ha dejado. Se va refinando, cada vez me cuesta más trabajo encontrarlo, pero finalmente lo encuentro. Son mensajes sencillos, pero poderosos. Oscar, te voy a pedir, mira, esto fue lo último que me escribió mi esposa. Estaba escondido bajo el cuello de una camisa. Me costó trabajo encontrarlo, pero finalmente lo encontré. Te voy a pedir que lo leas. Lo que Oscar va a leer es la palabra que escribió mi esposa. Y Oscar, por lo tanto, yo te voy a pedir que le pongas emoción. No, eh, me lo tienes que decir a mí. Ella lo escribió para mí. Pero... Ponle pasión, ponle emoción. Es la palabra de mi esposa, por favor. Esto me dijo ella.
2: Yo, chillo, ¿me oís, no?
0: No, por favor, súbete a lomos de la tecnología. Me da miedo esto. José Luis, no olvides que te quiero con todo mi corazón. Lo hizo muy bien. Por favor, un aplauso, lo hizo muy bien. Llegó tarde, gracias. Oscar. Mira, me ha emocionado. Gracias, por favor, sí. Y sin embargo, Oscar, mira, me ha conmovido. Pero yo voy a pedir que sea ella quien ahora me lo diga.
1: José Luis, no olvides que te quiero con todo mi corazón. Dímelo otra vez. José Luis, no olvides que te quiero con todo mi corazón
0: perdonadme, lo siento muchísimo de verdad mirad, lo que Oscar me transmitió y lo hizo muy bien fue la palabra de mi esposa pero lo segundo fue la voz de mi esposa porque la palabra puede venir por diferentes cauces pero la voz Solo puede venir de los labios del protagonista. Lo que la Biblia nos está reflejando de una manera tan hermosa aquí... ...es que si escuchamos la palabra y obedecemos la palabra... ...entraremos a una dimensión en la que Dios nos mostrará su voz. Si somos capaces de seguir la directriz que su palabra nos marca... Llegaremos a escuchar la voz. Y mirad, escuchar la palabra es una enorme bendición, es sanador, es terapéutico, es transformador, pero escuchar la voz, eso ocurre en la intimidad. Hay palabra, hay personas que aman la palabra y hacen bien, pero hay otras personas que dicen, Dios, la palabra me nutrió pero yo ahora quiero escucharte a ti en la intimidad esa palabra rema, íntima exclusiva para mí eso llega cuando, mar cuando seguimos la dirección que él nos marca y llegamos a la casa del alfarero y en la casa del alfarero descubrimos también que la casa del alfarero se encuentra abajo dice el texto descendí a casa del alfarero en esta ocasión ocurría que Jeremías vivía en la parte alta de Jerusalén y había un alfarero conocido y reconocido que vivía en la parte baja. Él tuvo que bajar geográficamente, pero cuantos queremos ir a la casa del alfarero debemos entender que hay que descender, que para llegar al taller privado del alfarero hay que descender. Nos habló de ello, Francesca, hace un momento, de menguar, ...para que él crezca... ...de ser sencillos... ...y sabéis algo hermanas y amigas... ...cada vez estoy más convencido de esto... ...si hay una cualidad de carácter... ...que a mí me fascina... ...me cautiva... ...y me enamora... ...esa cualidad de carácter es... ...la humildad... ...estoy convencido de que la sencillez... ...y la humildad... ...son el mejor adorno... ...que puede lucir una persona... ...es más estoy convencido de que las personas verdaderamente grandes son verdaderamente humildes porque grandeza es saber mantener la humildad el alfarero llegar a su taller implica descender siempre recuerdo y quiero seguir recordándolo a una persona a la que Dios utilizó para dejar una marca determinante en mi vida sabéis pude cursar Estudios en la Facultad de Teología, que ahora está en el sur de España, pero que antes estaba cerca, en las afueras de Madrid, en Azuqueca de Henares, ahora está en La Carlota. Si yo tuviera que hablaros de la persona en esa institución académica a la que Dios utilizó más para enseñarme, tendría que referirme a un hombre que jamás me dio una hora lectiva. No fue mi maestro, era el rector de la facultad era un hombre anciano, anciano un venerable anciano de cabello blanco y alma más blanca todavía ese hombre tenía títulos, doctorados másters que no cabían en una tarjeta sin embargo nunca lo dijo todos sabíamos de su conocimiento y reconocimiento académico pero nunca nos lo dijo Ahora, lo que más nos fascinaba de él era su sencillez. Recorría los pasillos de aquella institución y a su paso dejaba como un halo, un aroma de cielo. Su sonrisa era sanadora para nosotros. Un hombre que desde el primer momento que lo conocí me cautivó. Pero fue aquel día en que entre clases saben, había recesos, había periodos de tiempo diez minutos entre clase y clase. En uno de esos recesos, cuando hubo salido el profesor y antes de que llegara el siguiente, dos alumnos se enzarzaron en una discusión. En una facultad no solamente hay que estudiar, sino que también hay que trabajar, hay que cortar el césped, limpiar los cristales, fregar los suelos. Y aquellos dos alumnos se enzarzaron en una discusión diciendo «Hoy te toca a ti fregar el suelo» que yo lo hice ayer, el otro decía no, que te toca a ti, que a mí no me toca aquello fue caldeándose el volumen de la voz fue subiendo y cuando estaba en pleno apogeo la discusión se abrió la puerta del aula y en el dintel de la puerta apareció el rector se hizo un silencio en el que se podía escuchar la respiración de todos y especialmente el latido del corazón de esos dos alumnos todos sabíamos que ahora ellos tenían un problema. Aquel hombre, sin perder la sonrisa, se aproximó a esos dos alumnos, tomó la mano de uno, tomó la mano del otro, las unió, les miró, les sonrió y después abandonó el aula. Pero antes de salir, allí dentro había quedado asentada la paz, la auténtica paz. Pero la gran sorpresa nos estaba reservada para un instante después, cuando terminó esa clase que comenzó de inmediato. Cuando hubo terminado la clase, todos los estudiantes salimos afuera y en el pasillo... En los pasillos de aquella institución nos encontramos al rector, doctorado en qué sé yo cuántas cosas y maestría en qué sé yo cuántas otras. Tenía el delantal puesto y estaba fregando los pasillos de la institución. Cuando yo vi a ese hombre hacer eso, aquello se grabó en mi corazón de manera tan permanente que, miren, dije, ahora sí, yo tengo que hablar con este hombre. Pedí una cita con él me recibió pronto ahí estaba sentado delante de mí y me dijo hijo ¿en qué te puedo ayudar? y yo le dije mire estoy aquí estudiando porque quiero ser pastor pero hay algo en su vida que yo necesito en la mía hay algo en usted que yo necesito tener por favor deme un consejo mirad creedme aquel veterano se ruborizó delante de mí encogió sus hombros... se rascó un poquito la cabeza... y dijo... hijo... ¿y qué puedo decirte? volvió a rascarse la cabeza... y entonces dijo... tal vez... es que... he aprendido... que lo más grande... es aprender a ser pequeño... tal vez... me dijo... he aprendido... que el camino a la grandeza... es descendente... tal vez... me dijo es que he aprendido que la gloria de Dios pesa tanto que solo puede llevarse de rodillas y siguió hablando y hablando y yo atesorando esas verdades y le dije gracias no necesito escuchar nada más el camino a la grandeza es descendente amo a las personas que son genuinamente sencillas y creo que Dios también las ama por eso descendí a casa del alfarero y es que el alfarero mira, el alfarero solo trabaja ¿puedes avanzar una más, Eben, eh, por favor? solo trabaja con barro solamente la vasija de barro que él hacía la Biblia dice tenemos este tesoro en vasos de no dice también en vasos de barro ni además en vasos de barro. El original hebreo, eh, perdón, griego, es enfático, marca ahí, como dice, solo en vasos de barro. Que Dios nos ayude a hacer sencillas vasijas. Y algo que a mí me fascina también es que mira lo que dice, la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió, y la hizo otra vasija. Porque, hermanas, Mirad, como vasijas de barro, es normal, es lógico que en ocasiones nos, podamos sentirnos quebrados, quebradas. Pero aquí la única condición, la condición sine qua non, innegociable, es que aunque estés roto, aunque estés rota, te mantengas en su mano. Porque cuando estás en su mano... Puedes sentirte hecha pedazos por las circunstancias, pero mira, creo en un Dios y sirvo a un Dios que se ha espe especializado en tomar las ruinas de mis peores momentos y convertirlas en una obra de arte. Él toma las ruinas de nuestra vida y las transforma en un palacio y por eso... Hay cosas que ni siquiera la lengua de Cervantes es capaz de transmitir, y una de ellas es lo que yo siento ahora, porque sé que aquí hay mujeres, con un profundo dolor tal vez, que se sienten como vasijas de barro absolutamente rotas. ¿Te han golpeado o te has golpeado y ahora te sientes mal? La única cuestión es, estás en las manos de Dios porque mira, podría haber en esta tarde aquí alguna mujer, seguro que la hay que todavía no está segura de que Dios sea su alfarero tal vez no le has dado tu corazón a Dios tal vez todavía no te has puesto absoluta e incondicionalmente en sus manos tal vez todavía sigues guiando tu barca hoy yo quisiera con profundo respeto pero con enorme cariño decirte no salgas de este lugar no te vayas de este fin de semana sin saber que Él es tu alfarero y tu salvador mira no soy un vendedor del evangelio soy un predicador de la palabra por eso no te voy a decir si aceptas a Dios ya todo te irá bien no te voy a decir si aceptas a Dios tu vasija nunca se quebrará no te lo voy a decir porque no es cierto. Jesucristo no fue un vendedor del Evangelio. Él no tapó la letra pequeña del contrato. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Por eso quiero decirte, si Él no es tu alfarero, si no estás en las manos de Él, entonces yo te ruego, no salgas de aquí sin dejar tu vasija, tu alma, tu corazón en sus manos porque todo, todo será diferente, te lo aseguro y mirad, la última parte de mi mensaje es esta, estaba en un país, no recuerdo exactamente dónde de, de, de Latinoamérica y la persona que me acompañaba, el hombre que me asistía y me, me dijo, mira aquí hay, aquí hay un alfarero pero de los antiguos un alfarero de los que trabajan en el torno. Le dije, por favor, llévame a ver a ese alfarero. Apartamos un hueco en la tarde y ese hombre nos recibió. Lo primero que a mí me conmovió cuando llegué a la casa de aquel alfarero tradicional fue ver su indumentaria. Tenía un mandil puesto, tenía barro en el mandil, tenía barro en las manos, yo creo que tenía barro en los ojos, estaba absolutamente impregnado de barro. Esa imagen ya me conmovió, porque de pronto caí en la cuenta de que él, Dios, se hace llamar alfarero, y el alfarero no tiene más alternativa que amar el barro, que enlodarse con el barro, y me di cuenta de que eso fue lo que él hizo él, fíjate él en su mano puede sostener el universo no hay trono más alto que el suyo no hay gloria por encima de la suya y sin embargo él dejó esa altura para pisar mi barro esa imagen ya me conmovió lo siguiente que me conmovió fue cuando le dijo eh, la persona que me acompañaba eh, José Luis quiere ver cómo trabajas el barro me recibió muy campechano y me dijo ven para acá me llevó a su taller en un rincón había un mon, una montaña de barro aquel hombre con energía enterró su mano en aquella montaña y extrajo de allí un pedazo parecido a este me dijo atento que ahora comienza la aventura lo primero que hizo con ese pedazo de barro fue ponerlo en el suelo y a renglón seguido él se subió sobre el barro y comenzó a pisarlo y a pisarlo y yo le dije ¿por qué estás pisando el barro? avanza una por favor Eben ¿por qué estás pisando el barro? y él me dijo porque el barro por favor el barro no puede estar en mis manos si no está primero debajo de mis pies esto se llama, me dijo, adobar el barro el barro que no es pisado no es moldeable se quiebra, se rompe en el proceso y esas palabras las escribí y las grabé no puedes estar en las manos del alfarero sin estar antes bajo sus pies hermana, que sepas algo que cuando tú veas a alguien alzado por la mano de Dios, que sepas que primero estuvo bajo los pies. Dios no hace nada con nadie hasta que no lo ha reducido a nada. Pero cuando lo ha reducido a nada, lo levanta, lo restaura. Cuando Dios llama a una persona, lo primero que le pide es que muera, pero después la resucita. Después de estar pisando el barro durante un espacio de tiempo largo... Y mira, ¿cómo podría yo decirte esto? Por favor, mírame, por favor. Porque sé que en este momento algunas de vosotras os sentís así. Pisadas. Pisadas por circunstancias o pisadas por personas. Lo dije en esta mañana, lo sé. Permíteme que lo repita. Hay situaciones en la vida que parece que te están destruyendo pero en realidad te están construyendo no es que Dios goce viendo cómo lloras pero es que Él toma cada una de tus lágrimas y las convierte en una perla el barro fue primero pisado lo segundo, ese pedazo de barro fue colocado sobre el torno y aquel torno comenzó a girar y a girar y a girar si ese barro pudiera hablar estoy seguro de que gritaría no entiendo lo que me está pasando. ¿Por qué estoy siendo sometido a este proceso? Y mientras giraba, la mano del alfarero, fíjate, penetraba dentro del barro y lo iba vaciando. Lo iba vaciando. Lo iba vaciando. Si ese barro pudiese hablar, gritaría. Me siento mal. Me siento vacío. No entiendo nada. Mira cuando Dios vacía unas manos es porque las va a llenar de algo nuevo cuando Dios borra es porque va a escribir algo nuevo con Dios jamás una desgracia será la última noticia si en este instante estás viviendo procesos que te hacen sentir pisada, mareada y vacía que sepas algo ...cuanto más grande es la vasija... ...más saca Dios de dentro... ...pero cuanto más saca Dios de dentro... ...más va a introducir de nuevo... ...él lo hace con cada uno de los que elige... ...y luego fíjate... ...terminado este proceso... ...este hombre me dice... ...ahora debes quedarte aquí... ...yo me voy a acercar allí... ...al horno... ...me dijo que me quedase a la distancia... ...por precaución para mí... ...ese hombre con una pala de madera bien larga... ...colocó aquella vasija que había sido pisada... ...que había sido mareada... ...que había sido vaciada... ...la introdujo al horno... ...1450 grados de temperatura... ...ignoro si en el infierno hará más calor... ...pero te garantizo que esa vasija al entrar allí diría... ...me estoy muriendo... Y yo le dije, ¿por qué la introduces ahí? Y él me dijo, es el único camino, es la única alternativa, es el único camino para que luego sea usada, me dijo, el horno. Y le dije, ¿por qué tanta temperatura? ¿Por qué no bajas la temperatura? Y él me dijo, si yo bajo la temperatura, la vasija se quebrará, será inservible me señaló a un rincón donde había varias tinajas que estaban astilladas, que estaban quebradas y me dijo, mira el horno se apagó antes de tiempo y por eso se quebró la vasija y a mí, mira, esto a mí ¿cómo lo diría? es que no deja de conmoverme porque a veces yo he dicho Dios, ¿por qué es tan largo este túnel? ¿cuándo amanecerá por fin? ¿cuándo pasará la prueba? pero la realidad es que Dios no permite que nuestras noches duren ni un segundo más del estrictamente necesario. Dios ama los amaneceres en nuestra vida, pero sabe que la noche es necesaria, porque hay frutas que sólo maduran bajo la luz de la luna. La luz del sol las quema, porque Él sabe que sol constante, sin lluvia, crea un desierto pero cuando llega la lluvia y cuando llega la noche fertiliza nuestra vida y le dije por fin oye y cómo sabes cómo sabes que la vasija ha terminado el proceso en el horno y él me dijo cuando la golpeo y canta y yo digo hombre hasta aquí que la vasija canta y me dijo, sí, así lo decimos los alfareros, es nuestro argot. Cuando tú tomas una vasija que salió del horno y la golpeas con el dedo y suelta un ruido sordo, casi como un quejido, no tiene suficiente horno. Pero cuando ha pasado el proceso íntegro del horno, golpeas el barro y casi emite una nota musical, Francesca. Wow. el camino de regreso al hotel lo hice en silencio mi acompañante creía que estaba enojado y lo que estaba era conmovido porque me di cuenta de que es ahí bajo los pies del alfarero antes de estar en la mano sentir que su mano me vacía pero mira por cierto algo que a mí me conmovió es que siempre durante todo el tiempo en el proceso del torno cuando la mano vaciaba y modelaba a la vez esa mano constantemente se iba humedeciendo en una palangana con agua esa mano se empapaba en agua y seguía modelando volvía a empaparse en agua y seguía modelando es decir su mano era firme pero indeciblemente tierna empapada en agua el espíritu santo en el proceso del modelaje no él no busca arañar nuestra vida él busca formar nuestra vida y lo hace de una manera tan deliciosa. Y estaba conmovido de regreso al hotel por eso, porque me di cuenta de cuántas veces el golpe no me hizo cantar, me hizo gruñir, me hizo quejarme, me hizo increpar, me hizo alterarme. Pero cuando estamos en ese bendito proceso, el dolor hace cantar. Aquí hay preciosas cantoras en medio de la noche, en medio del dolor. Porque me he dado cuenta de esto, de que los golpes de la vida a unos los amargan y a otros los convierten en puro néctar. Los mismos golpes, exactamente los mismos a unas las convierten en ángeles de consolación. No depende del dolor, sino de la actitud con que lo encajamos. Cantemos, cantemos en medio de la noche, porque es así, ¿verdad? Porque ese proceso es inevitable, inevitable, inevitable. ¿Tú lo has vivido alguna vez? Sí.
1: Claro que lo hemos vivido y como mujeres me identifico con cada una de vosotras. Es un proceso. Y hasta que el proceso llega, cuántas veces yo personalmente, igual que vosotras, nos hemos sentido vacías, queriendo ser el mejor utensilio, pero la realidad es que nos sentíamos vacías, vaciadas totalmente. Como mujeres queremos llegar a todo, tenemos tantas áreas de responsabilidad, tantas facetas que cubrir y queremos abarcar todas de la mejor manera y lo intentamos como madres queremos que nuestros hijos no sufran y a veces tenemos que verles sufrir como esposas queremos ser la ayuda idónea pero cuántas veces nos preguntamos lo he conseguido a pesar de dar todo de mí como profesional tenemos tantos frentes tantas exigencias y queremos llegar a todo y nos faltan manos nos faltan tiempo como personas responsables en la iglesia en nuestra área queremos estar siempre al cien cien pero lo cierto es que somos limitadas y que aún haciendo absolutamente todo lo que podemos y está en nuestras manos nos sentimos frustradas porque somos limitadas pero en todo ese proceso donde tenemos que constantemente luchar con nuestra frustración con nuestra, nuestro conflicto interno he llegado, he dado todo a pesar de dar todo el mundo está insatisfecho y nosotros nos quedamos en último lugar en todo ese proceso mi experiencia es que una y otra vez he tenido que acudir a Dios y decir Señor que esta situación donde me siento vacía donde siento que ya no tengo capacidad para más, me siento asfixiada constantemente avasallada obra tú el milagro transforma que esta vasija no se quiebre no sea rota sino que sea moldeada y ha sido un proceso donde he tenido que permitir que esas circunstancias sea Dios quien las controle y solo su gracia solamente Él a través de esas circunstancias y dejándole que transforme mi vida es que podía sentir lo que Él decía su mano acariciando a pesar de sentirme vacía y cuál ha sido el milagro que después de un tiempo no podía sentirme vacía podía sentir que era una vasija hueca por dentro, pero no estaba vacía, estaba siendo un continente para poder ver que todo eso vivido es un proceso y no lo he acabado porque hay etapas en la vida cuando nos, nuestros hijos son pequeños tenemos expectativas los hijos crecen pero viven otras etapas y siempre estamos enfrentando retos nuevos, donde tenemos que permitir que esas circunstancias no nos dejen rotos, sino que Dios pueda moldearnos y que podamos ser canal de bendición a otros.
0: Oye, por cierto, estamos hablando de vasijas que pueden sentirse rotas, pero que al finalmente huecas, pero rellenas, llenas de la gloria de Dios. Me gustaría que pudiéramos terminar esto, y tú no sabes algo, mira. Me encantaría poner esta mesa aquí en el centro. ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Que ¿Por qué voy a poner esta mesa en el centro? Ya lo sabéis, de sobra, porque las palabras son enanos y los ejemplos son gigantes. Perfecto. Gracias. Porque esta mesa es una mesa preparada por el rey. Y una mesa preparada por el rey, ¿para quién va a ser sino para una reina? Así que ...voy a tomar una silla... ...y voy a pedirte que... tomes asiento... ...porque has sido elegida, seleccionada... ...para participar... ...nada más y nada menos... ...oye, ¿alguien podría encender esto? ...porque quiero que con todo lujo de detalles... ...porque en la mesa que el rey prepara para ti... ...no va a faltar de nada puede que pases por el valle de sombra de muerte puede que ahora estés en el valle de sombra de muerte pero después de eso aderezas mesa delante de mí así que bienvenida estos cubiertos son de plata porque en la casa un poquito de imaginación por favor en la casa del rey solo está lo mejor y mira para ir preparando voy a invitarte a que tomes un poquito de agua extraída directamente de la fuente de la salvación. Agua que va a renovarte después del largo camino. La comida ya casi está a punto. Enseguida va a llegar... Huele, huele bien Una fideuá deliciosa Sírvete, sírvete a tu gusto Sírvete No estás conforme, hay algo que no te encaja No estás a gusto
1: Sí, pero me extraña Que siendo una casa del rey Haya utensilios tan sencillos
0: Tienes toda la razón en haberte sorprendido. Yo mismo me sorprendí cuando llegué a la mesa del rey y me di cuenta de que todos los utensilios para comer y para beber eran de lo más sencillo, de barro. Es más, tanto me inquietó esa situación que hablé con él y le dije, ¿por qué en tu mesa hay utensilios de barro? ¿Sabes lo que él me contestó? Me dijo, esa es una condición innegociable solo barro porque no quiero, me dijo él que la gloria recaiga sobre el continente sino sobre el contenido me llamó la atención de manera especial que incluso las lámparas eran de barro porque él me decía el único cometido de la lámpara es alumbrar no deslumbrar con su presencia sino alumbrar no llamar la atención, sino alumbrar. Solo alumbrar. Come, come. ¿Qué ocurre? ¿Algo está mal también?
1: No, pero me extraña. ¿Qué es eso de ahí?
0: Eres muy observadora, ¿eh? Eres muy observadora. Porque yo mismo también, cuando llegué a la casa del rey y encontré estos pedazos de vasija quebrados, dije eh, discúlpame pero ¿por qué no tiras esos desechos? el rey me miró con una intensidad increíble y me dijo no vuelvas a menospreciar esos pedazos no vuelvas a llamar desecho a esos pedazos porque él me dijo son vasijas quebradas en el acto del servicio y estas vasijas, según el profeta Isaías, estos pedazos son llamados tiestos y ¿sabes para qué se utilizan? En la misma cultura hebrea, estos pedazos de vasija eran utilizados para ir al horno público, tomar brasas en ellos y llevar esas brasas al hogar para calentar los alimentos. Y el rey me dijo sabes que las vasijas más quebradas y los pedazos aparentemente más inservibles son los que yo uso para traer calor a mi casa para traer fuego al hogar me dijo que sepas que cuando comes algún alimento que te está nutriendo con frecuencia va a venir sobre pedazos de barro aparentemente rotos así que no son desechos son tesoros para Dios y algún día tú y yo seguramente también nos sentiremos así, como pedazos quebrados. Pero Dios, por su gracia, seguirá poniendo el fuego sobre los pedazos rotos. Por eso es que servir al rey cada vez es más emocionante. Y por eso es que quiero seguir siendo barro, porque solo usa barro, solamente usa barro. ¿Y qué te parece si mientras... Te gustas esta comida Escuchamos esta canción Yo voy a pedir que escuchemos esta canción Gracias, Eben Y que convirtamos este canto En una oración Es una canción tan clásica Como poderoso es el mensaje que contiene Señor, yo quiero ser barro en tus manos No quiero ser más que eso Pero no quiero ser menos que eso Barro en las manos del alfarero Convierte este canto en una oración, por favor. Ponlo en pantalla completa, por favor.
2: Señor, yo quiero
0: A veces Él está moldeando tu vida Como este alfarero está moldeando el barro Él no te dejará que conocéis esta canción por eso me atrevo a pediros que os parece nos ponemos un momento en pie y te voy a pedir que la pongas una vez más un poquito más de volumen para que mientras está llenando esta canción el ambiente tú puedas desde tu corazón decir Dios aquí estoy soy un pedazo de barro de esa montaña Señor yo te pido que tú introduzcas tu mano que tomes este barro en tus manos y que me moldees. Olvídate ahora de que hay más personas aquí. Ahora estás sola con el alfarero. Estás sola en la intimidad de su taller. Habla con él. Pídeselo a él. Señor, quiero ser barro en tus manos.
2: Señor, yo quiero
0: permanezcas un momento, por favor, con tus ojos cerrados, así, en intimidad, sola, con tu alfarero. Y quiero preguntar, tal vez, ¿hay alguien aquí en esta tarde que, como dijimos antes, todavía no estás segura de estar totalmente en las manos del alfarero? Todavía no estás segura de que estés en la mano de Dios. Yo quisiera invitarte a que tomes hoy esa decisión aquí lo diga Señor yo quiero estar en tu mano quiero que tú tomes el control de mi vida que aun cuando me sienta rota por circunstancias yo sé que estoy en tu mano si hoy quieres ponerte en mano de Dios yo quisiera poder orar por ti para pedir Señor trae esa paz profunda a este corazón que sienta que tú la tomas en tus manos. Si tú necesitas esa oración, levanta un momento tu mano en un sencillo gesto de fe, mediante el cual estás diciendo, sí, mira Dios, yo me entrego a ti, te doy mi corazón. Dios bendiga esas manos que se están levantando. Dios las bendiga. Dios las bendiga. Amén. Dios te bendiga también a ti. Qué bueno. Os felicito por esa decisión preciosa. Y una cosita más. Tal vez tú ya sabes que estás en las manos del alfarero. Y sin embargo el proceso se te está haciendo tan difícil. El proceso del horno se te hace tan largo. Necesitas el confort, el abrazo de Dios. Y lo que necesitas hoy es pedirle Señor. Recuérdame cuánto me amas que aunque no entienda por lo que estoy pasando pueda estar plenamente convencida de que me amas y me cuidas si necesitas esa convicción también quiero incluirte en esta oración puedes levantar un momento si, tu mano si ese es tu caso oh bendito alfarero asómate a este taller son tus hijas son tus hijas Dios mira estas manos Aleluya bendito sea tu nombre vamos a terminar enseguida pero mirad quiero ser sensible a lo que siento yo quisiera pedir a estas personas, estas hermanas y amigas que levantaron su mano para lo primero o para lo segundo que mencioné es más incluso a las que en esta mañana dijeron yo necesito saber que del sepulcro tú me llevas a Galilea ¿qué te parece si pudiéramos concluir aquí cerca del altar porque esto no es un escenario esto es el altar el altar quiero invitarte a que te aproximes aquí para que hagamos la oración más cerca, tú que levantaste tu mano en esta tarde o en esta mañana tú que estás diciendo Señor yo quiero sentir que estoy en tu mano alfarero, te entrego mi vida o tú que estás diciendo yo ya te entregué mi vida pero necesito nuevas fuerzas mientras suena este fondo de adoración musical aproxímate aquí, acércate no tengas ningún tipo de cortadez no te acercas a mí tú y yo nos acercamos a Él no vienes a mis pies de ninguna manera tú y yo venimos a los pies de Jesús al pie de la cruz Puedes acercarte también por este lado, aquí a mi izquierda. A la intimidad del alfarero. A la intimidad de su taller. ¿Podéis avanzar un poquito más? Discúlpame, hermano, que con la cámara te estoy complicando la vida toda la tarde. Pero gracias. Podéis venir un poquito más para acá también. Acercaos un poquito más. Aún si te quedaras en el pasillo, en tu corazón estás aquí, estamos a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. Y mira, desde tu corazón y con tus palabras, no hace falta ni siquiera que levantes la voz, desde tu corazón dile a Él, ¿qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te robó la sonrisa? ¿Qué es eso que te hace sentir vacía? ¿Qué es lo que te impide conciliar el sueño en las noches o te despierta de madrugada preocupada? Díselo, díselo, porque Él está aquí con su mano bendita para impregnar de agua tu vida, para empapar el barro de tu corazón, para seguir moldeándote. Háblale desde tu corazón, háblale a Él. Aleluya.
1: Señor, estamos aquí, junto a mis hermanas, trayendo nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones delante de ti, Señor. Pedimos, Dios mío, que nos moldees. Tú conoces cada necesidad de ellas. Quizá es su familia, son sus hijos, o es su esposo, Señor, con quien hay dificultad. Quizá es una enfermedad, quizá es un problema económico. Señor, solo tú sabes lo que hay en lo profundo de su corazón. Juntas estamos delante de tu altar pidiendo tu auxilio, Señor. Transforma esta angustia, esta necesidad en bendición. Moldea nuestra vida, transforma nuestro carácter. Moldéanos y mientras que podamos sentir tu cariño, tu abrazo, Señor, tu consuelo, que podamos sentir que a pesar de las circunstancias que nos toca vivir, tú eres el Dios de nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro Señor por encima de cualquier circunstancia. Y a ti entregamos nuestra angustia o nuestra dificultad, Señor. Sé con cada una de mis hermanas en esta tarde consuélalas Señor que puedan sentir el abrazo que solamente tú puedes dar traer paz y consuelo al alma en medio de la tormenta que están viviendo Señor gracias porque tú eres fiel tú eres nuestro Dios a ti queremos dar la gloria y la honra en cada proceso nosotros solamente somos utensilios en tus manos Y queremos serlo de una manera digna Señor Queremos traer bendición a todos los que nos rodean Queremos ser canales de bendición Y es por eso que en esta tarde estamos rendidas a tus pies Písanos Señor si lo que necesitamos aún es un poco más de eso Moldeanos Señor no permitas que nos rompamos permite que todo el proceso pueda ser llevado en tu perfecta voluntad y para tu gloria y tu honra te amamos de todo corazón somos tus hijas Señor tú eres nuestro padre y tú nos cuidas con esmero haz lo que quieras con nuestra vida Señor haz lo que quieras con nuestra vida te pertenece Gracias. te amamos y queremos gastarnos a tu servicio, Señor Gracias. te amamos en el nombre de Jesús te pido Señor que en esta noche ellas puedan sentir un consuelo y una paz que sobrepasa a todo entendimiento Señor en el nombre de Jesús te damos las gracias y solamente tú recibes la gloria y la honra amén
0: aleluya y siento de una manera tan dulce tan dulce que es como que Dios estuviera hablando al corazón de cada una de vosotras y os dice descansa descansa y confía yo no te he dejado Estás en la palma de mi mano ¿Cómo podría olvidarme de ti? Eres mi especial tesoro Aleluya Descansamos en ti Amén Aleluya Dios os bendiga Dios os bendiga Dios toma cada una de nuestras lágrimas Y las convierte en una perla y recuerda siempre, la hora más oscura de la noche es la que precede al amanecer. Amanecerá por fin y comprenderás todo. Aleluya. Dios os bendiga. Os amamos, os amamos con todo el corazón. Dios os bendiga. Amén.